0: Ďakujemite, prosím, úvodné požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Niekedy nevídu veci hneď na prvý krát, ale verím, že tento druhý krát sa všetci počujeme aj vás pri televíznych a počítačových obrazovkách. aj my tu v sále všetkým vám prajem krásne ráno a sme radi, že môžeme byť znova takto spojení v nedelu, keď vysielame naše pravidelné bohoslužby. Dnes je nás tu v modlitebni po dlhšom čase trochu viac ako 6 je to, vďaka tomu, že sa pravidlá postupne uvoľňujú. Sme síce stále v rúškach a v obmedzenom počte, ale je to príjemný pocit nehovoriť do prázdnej sály, ale vidieť aj tváre ľudí. Tak verím, že aj vy všetci doma sa máte dobre, že nás sledujete cez internet a veríme, že takto môžeme mať spoločné obecenstvo. Končí sa nám apríl so svojím bláznivým počasím a pomaly prichádza leto. Korona v našich končinách evidentne slabne. Traja ruskí agenti si balia kufre smer Moskva a naša vláda snad tiež začne postupne múdrieť. žiadalo by sa až povedať dobre bude. No ale asi také jednoduché to nie je, lebo to základnou jednotkou všetkých spoločenstiev, komunít, aj národov, je stále ten istý človek, ktorý sa až tak veľmi nemení. Určite sa raz s koronou vysporiadame, určite prežijeme aj výmysly našej vlády a možno odhalíme aj ďalších agentov, ale ľudskej túžby po moci, po sebarealizácii, po vyhraňovaní sa voči iným alebo presadzovaním vlastnej pravdy sa tak ľahko nezbavíme. Ako čítame aj v prvom liste Korintianom, nevyhli sa tomu ani kresťania v prvej cirkvi, a my, protestanti v 21. storočí, už duplom nie. Tak aký je teda recept, ktorý ponúka Apoštol Pavel pre kresťanov, ktorým úprimne záleží na tom, aby nebudovali na zemi len svoje malé projekty, ale aby sa podielali na stavbe veľkého božieho projektu. Dnes teda na tému farmárov a staviteľov budeme počuť zamyslenie od Mareka Markuša.
1: Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú darovnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime puta a odhoďme ich po vrazi. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vylaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztločieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte hospodinovi, jasajte schvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.
0: Stíšime sa teraz k spoločnej modlitbe. Pani Ježišu, sme radi, že sa môžeme dnes stretnúť naživo, aj cez obrazovky, aby sme Počúvali Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za nový deň, v ktorom môžeme premyšľať nad témou našej zbúry voči Tebe. Uvedomujeme si, že nemusíme byť ani tými vládcami alebo vplyvnými ľuďmi, aby sme sa voči Tebe vymedzovali. Môžeme byť zamestnaní v našich každodenných profesiách, fungovať v rodinách alebo pracovať v cirkvi. A napriek tomu sa nám môžeš vysmievať za našu pomílenosť, keď nevidíme pre naše vlastné projekty tvoje veľké dielo. Tak Dávaj nám prosím porozumieť tomu, kedy sme v našich každodenných veciach vedení viac svojou ľudskosťou a telesnosťou. A keď robíme to, čo sa nám možno zdá správne, alebo pomôž nám viac počúvať, a ten Tvoj tichý hlas, Tvojho ducha, ktorý nás obracia k Tvojmu veľkému dielu, na ktorom sme iba pomocníci. Ďakujeme Ti, že nám dávaš nádej aj v podobe zlepšenej situácie s koronou. Ďakujem Ti za vedcov, ktorí vynašli vakcíny. Ďakujem Ti za zdravotníkov, ktorí pomáhajú chorým. Chceme prosiť za všetkých, čo sa trápia, či už fyzicky, materiálne, alebo duchovne, za tých, čo sú osamelí, budím Ty blízko, kdekoľvek sa nachádzajú. A prosíme o Tvoju prítomnosť aj tu dnes medzi nami, aby sme mohli počuť a porozumieť tomu, čo nám chceš povedať. Amen.
1: 1. Korintianom, 3. kapitola, 4. až 17. verš. Veď keď jeden hovorí, ja som Pavlov, a druhý zas, ja Apolov, nie ste a zdáte ľudia. Veď ktože je Apolo a kto je Pavol, služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal pán. Ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. My sme teda Boží spolupracovníci. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nik totiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený. A tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svetý a tým ste vy.
2: Dobré ráno vám všetkým prajem. Považujem to za zvláštne privilegium, že v tom, v, v, za toho posledného roka pol som tu vždycky mal príležitosť stať, keď ta sala nebola úplne prázdna um, na letnice alebo na začiatku školského roku. Um, takže, takže sa veľmi tešíme. Um, pred pár týždňami na jednom um, stretnutí takého medzinárodného týmu um, úvodom k modlitbám bol, bol práve tento, tento text prvej Korinťanom a, a, a Petr Kučera mi dal dneska takú voľnú ruku, že si môžem vybrať, tak som si vybral ten text, ktorý ma vtedy um, oslovil a odvtedy som o ňom veľa rozmýšľal. Um, tak sa ponorme trošku do, do toho textu novozmluvného. Kontextom um, prvého listu Korinťanom je rozhádaný zbor. Keď Pavol z Korintu odišiel, prišli tam neskôr iní učitelia a ľudia sa rozdelili na skupinky a začali hovoriť ja som Pavlov, ja som Apollov, ja som Petrov. Najmä Apola, Pavol opakovane v liste spomína a nie v zlom, ale z Pavlových listov viete, keď máť k niekomu srdečný vzťah. Apolo to nebol. Aj z inde popísaných príbehov, v Efeze napríklad, môžeme vytušiť, že, že Apolo asi riadne liezol Pavlovi na nervy. Tu v tretej kapitole, prvého listu Korintianom, sa Pavol k tomu problému znovu vracia, ale nikoho nenapomína, nedáva nejaké inštrukcie, ale kresli pred Korintianmi hneď za sebou také dva obrazy, dve metafory o farmároch a o staviteľoch. Um, samozrejme, s hľadom na ten spomínaný problém vo vzťahoch a a narušenú jednotu toho spoločenstva, sa v tých oboch obrazoch objavujú princípy produktívnej spolupráce a takého dobrého následníctva. Pavol sial a polo polieval. Pavol dal základy a polo a ďalší na nich stavajú ďalej a, a tak ďalej. A to je jasné a jednoduché a s týmto mravným ponaučením by sme tu aj mohli skončiť. V tom texte je však niekoľko takých hádaniek, ktoré ktoré tomu dávajú trošku nový rozmer. A ja by som sa chcel tým pozrieť na práve také tri hádanky. Tou prvou hádankou je, že ako klásť základ, ktorý je už položený. Tou druhou hádankou je... Čo je odmena pre tých pracovníkov, keďže spasenie to nie je? A tou treťou, ktorá z nich, tých prvých dvoch vyplýva, je, že teda sme záhradníci či stavitelia. a čo vlastne obrábame či staviame. Takže prvá hádanka. Ako klásť základ, ktorý je už položený? Um, tá, táto Pavlova dvojznačnosť sa objavuje hneď v úvode tej, tej obrazu Božej stavby. Najprv hovorí, že on, Pavol, sám ako múdry staviteľ položil základ. Vo verši 10. Ale hneď na to hovorí, že nik nemôže položiť základ, lebo ten je už položený. A tým je Ježiš Kristus. Vo verši 11. Eugen Peterson v, v preklade Message Bible sa s tým vysporiadal tak filigransky a, a, a Pavlovi prisúdil rolu nie toho, kto kladie základy, ale keďže tie sú dávno položené, ale rolu akéhosi šéf-architekta alebo inžiniera, ktorý ako vizionár navrhol design, nakresil plány a Apollo na tých základoch, ktoré tam už sú, a podľa Pavlových výkresov stavia stavbu. To je isté taký voľnejší prístup k tomu prekladu, ale myslím si, že je v súlade s takým pavlovským porozumením hĺbších tajomstiev celého Božieho stvorenia. V úvode listu Kolosanom napríklad Pavol píše Veď v Kristu bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i pánstva, kniežastva a mocnosti, Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. A On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela církvy. On je počiatok. Prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. A podobným jazykom sa Pavol prihovára po Hanom v Aténach, keď im hovorí, on z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši, teda grécky básnici, veď sme jeho rodom. Ak by sme mali pokušenie považovať tieto úvody Pavlove za takú nejakú len poetickú šikovnosť, ako získať pozornosť Atenčanov predtým, ako sa dostane ku skutočnej evangelizácii, alebo pozornosť Kolosanov predtým, ako sa dostane k skutočne praktickému kázaniu o tom, ako žiť, tak Jánov prolog k samotnému Evaneliu nám to nedovolí. Na počiatku bol logos, slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh ono bolo na počiatku u Boha. Ním, ne, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. si dávno, keď ešte existovala taká neuveriteľná vec ako dovolenka v zahraničí, sme v Írsku raz s rodinou objavovali dedičstvo kelského kresťanstva. V 5. a 6. storočí, predtým ako ako ich zomlel grécko-latinský svet rímskeho kresťanstva, malo keltské kresťanstvo ohromný cit pre hĺbku Kristovej prítomnosti vo všetkej realite. Írsky mnísi a mníšky začínali každý deň modlitbou Svätého Patrika. Ja som poprosil Samuela, aby nám úryvky z tej modlitby
3: prečítal. Modlitba Svetého Patrika. Stávam dnes v sile Kristovho vtelenia a krstu, v sile Jeho ukrižovania a smrti, v sile Jeho vzkriesenia a na nebu vstúpenia, v sile Jeho príchodu v moci a sláve posledného súdu. Stávam dnes v moci nebies, slnečného svetla, žiary ohňa, rýchlosti vetra, hĺbky mora, tvrdosti kameňa. Stávam nesile k- síle krist- Kristovej, ktorá ma povedie. Kristus so mnou, Kristus predo mnou. Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus predo mnou, Kristus nad mnou. Kristus vpravo, Kristus v Kristus, keď si líham a Kristus, keď si sadám. Kristus v srdci každého, kto na mňa pomyslí. Kristus na jazyku každého, kto o mne hovorí. Kristus v každom oku, ktoré ma vidí. Kristus v každom uchu, ktoré ma počúva. Vstávam dnes v mocnej sile vzývania Trojice. Vo vzýznaní viery v Trojitosť a jedinosť Tvoriteľa Stvorenia. Ďakujem. Neviem, či
2: ste zachytili, ako sa Patrik vo svojej modlitbe od pozorovania Krista v prírode, cez intimné osobné bytie s Kristom a v Kristu, dostáva k modlitbe za iných ľudí a Kristovú prítomnosť v ich životoch a vo vzťahu medzi nimi navzájom. Možno mal Patrik v Írsku tiež nejakého protivného apola, ale každé ráno začínal modlitbou za Krista v ňom. Ak je to tak, že každý kúsok stvorenia, každý človek, či si to uvedomuje, či nie, každý deň vstáva, žije, dýcha, pracuje vďaka tomuto slovu, ktorým je Ježiš Kristus, tak možno je to smerovkou pre naše ohlasovanie evanielia, pre apologetiku viery a vôbec pre všetku našu komunikáciu so širšou postkresťanskou spoločnosťou lebo naša z potom nie je o Ježišovi, ktorého my máme a ostatní nemajú, ale o Kristovi kráľovi, ktorého každý môže objaviť a stretnúť sa s ním. Pretože on tam už niekde všade je. V základoch každej skutočnosti, v štruktúre prírody, v raných príbehoch dejín národov a v srdciach všetkých ľudí. Veď Ján pokračuje o Kristovi v prologu, ako o svetle, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A tak Ježiš Kristus je základom nielen toho, čo dnes voláme církev či duchovný život, ale všetkého, čo je. V základoch všetkej hmoty možno pozorujeme Heisenbergov princíp neurčitosti a strácame každý pevný bod, ale ešte hĺbšie. Pod každou neistotou je logos, slovo, ktoré sa dá preložiť aj ako význam alebo zámer. Boh vtelený, zhmotnený v Kristu, ktorého najbytostnejšia podstata je láska. A to je hrozne dobrá správa. Druhá hádanka. Čo je odmena, keďže spasenie to nie je? Ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe. Ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. Verš 8. A ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Verš 14. Žiadna žiadna metafora nie je tak dokonalá, aby mohla pomenovať celú realitu. A Ježíš často reťazil podobenstva jedno za druhým, pretože každé z obrazov nasvedcuje nie, len nejakú časť, nie všetko a ďalší obraz ho doplňa. Podobne aj Pavol. Najprv rozsievači, polievači, potom stavitelia, murári, kamenári, tesári a zlatníci na stavbe domu. V oboch prípadoch však Pavol zdôrazňuje, že dobrí farmári a dobrí stavitelia dostanú odmenu. Západné kresťanstvo si po Augustínovi zvyklo čítať Pavla a celú novú zmluvu tak, že tou odmenou musí byť predsa samotné spasenie, čiže večný život. Po Luterovi a Kalvínovi do našich študijných biblií doplňame k takýmto veršom poznámku, že Pavol tým určite nemyslí spasenie zo so skutkov, lebo predsa fide, len vierou sme spasení. Alebo tie verše prechádzame mlčaním, pretože si s celým konceptom odmeny nevieme dať rady. V druhom obraze staviteľov nám Pavol predsa len trošku pomáha a vysvetľuje, že všetci stavitelia budú spasení bez ohľadu na kvalitu ich práce, ale len cez nejaký oheň. Aká odmena teda čaká dobrých staviteľov, ak tou odmenou nie je ísť do neba, keď zomrieme. Prekvapivo, jazyk odmien, dedičstva či výťazných vencov je v Novej zmluve veľmi častý. Sam Pavol, akoby najväčší obhajca spasenia vierou a neskutkami, používa tento jazyk veľmi pravidelne. Napríklad v krásnom úvode listu Efezanom hovorí o tajomstve, že keď sa naplní čas, tak Boh v Kristovi zjednotí všetko, čo je na nebi a na zemi a my budeme dedičmi toho zjednotenia. Abo v liste Galatianom, kľúčovom texte reformačných doktrín, Pavol hovorí, ak ste Kristovi, ste Abrahamovo potomstvo a podľa prislúbenia dedičia. A tak už nie si otrok, ale syn, a ak si syn, tak skrze Boha aj dedič. Dedičia čoho? Našťastie, Pavol to rozvíja hĺbšie v liste Rimanom Prísľub, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti zviery. Rímanom 4. A následne, v Rimanom 8, duch dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslavení. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Pavol vie byť vzletný, veľmi duchovný, až mystický, keď chce. Ale keď hovorí o odmenách a o dedičstve, vždy je pevne zakorenený do zemitého príbehu božého ľudu a abrahámovských zaslúbení. Abrahámovo potomstvo viery bude dedičom sveta, zeme, nejakého eterického večného života. Preto stvorenstvo túžobne očakáva, kedy sa už konečne tieto božie deti ujmú opäť svojho stvoriteľského poslania byť božím obrazom, byť kráľmi a kráľovnami, kňazmi a kňažkami v chráme božieho stvorenia. To je presne to, čo neskôr uvidí, ja napadmo se za odhalenou oponou. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Lebo kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného. Ďakujeme Ti, Pane Bože, všemohúci že si sa ujal svojej moci a začal si královať. Prišiel Tvoj hnev a čas súdiť a odmeniť tvojich sluchov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem. Len v kontexte takéhoto porozumenia novozmluvného jazyka odmien a dedičstva má vôbec zmysel jeden z najznámejších Ježišových výrobov, výrokov vôbec. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Samozrejme, text v Rímanom 8 a ešte viac kniha zjavenia je eschatologická vízia o vyvrcholení dejín. A preto by bolo ľahké sklznúť späť k interpretácii, že tak predsa sa len hovorí o dedičstve či odmene väčšného života tam niekde za hranicou smrti či na konci sveta. Ale to nebolo židovské porozumenie. Ja som ustanovil svojho krála na Sione, na Svetom vrchu. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil, požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Hovorí už žalmista v druhom žalme. Pavlové metafory o farmároch a staviteľoch sú skrz naskrz židovské a vo svetle príbehu Ježíša z Nazareta, ktorého Boh smrťou a vzkriesením ustanovil ako kráľa národov a dediča všetkých končín zeme, toto židovské porozumenie naplnilo konečne význam, ktorý vždy malo. Obrábanie záhrady tejto planéty a stavanie miest má zmysel už tu a teraz. Všetko, čo už teraz robíme s láskavou starostlivosťou, s vtipnou vynaliezavosťou, čo obohacujeme tvorivou krásou, bude raz nejakým spôsobom súčasťou nového Božieho stvorenia a bude to ešte krajšie a slávnejšie. Rovnako ako drahé kovy a kamene nielen prežijú skúšku ohňom, ale sú ešte čistejšie, krajšie a kvalitnejšie po takom prečistení. Sme teda záhradníci či staviteľia. Čo to vlastne obrábame? Čo staviame? Tradičná odpoveď na význam týchto Pavlových metafor je, že samozrejme Pavol hovorí o budovaní církvy. Predelom medzi dvomi obrazmi je verš 9. Sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia rola a Božia stavba. Čo iné môže mať Pavol na mysli, ak nie cirkev. A ja súhlasím. Ale vzhľadom na to, čo sme si povedali o Kristovi, ktorý je základom nielen toho, čo dneska voláme církev, ale základom celého stvorenstva a vzhľadom hľadom na povahu odmeny, ktorá čaká usilovných farmárov a stavbárov v podobe dedičstva zeme a vládnutia nad novým stvorením spolu s Kristom, musíme mať v tomto Pavlovom obraze na mysli veľký obraz církvy. Tým viac, že Pavol končí jazykom chrámu, vy ste Božím chrámom, pretože vo vás prebýva Boží duch. Všimnime si tiež, že následne Pavol hovorí, ako Boh zničí nepriateľov, ktorí kazia Boží chrám. A text zjavenia o odmenovaní a o súde hovorí o Božom zničení tých, ktorí ničia zem. Tento týždeň bol Medzinárodný deň zeme, a dovolím si povedať, že ničiteľia Zeme nie sú len nepriatelia bláznivých environmentalistov, sú to Boží nepriatelia, podľa knihy Zjavenia. Deň Zeme by sa tiež mohol volať Deň Božieho chrámu. A bolo by to výsostne biblické. Preto sa mi tu opäť hodí do tretice obrázok, ktorý som už použil pred rokom na letnice a potom na začiatku školského roku. Áno, obraz farmárov a staviteľov je o církvi, ktorá je obnoveným Božím ľudom, ktorý sa vracia do svojho poslania vďačnej a poslušnej chváli voči svojmu stvoriteľovi, do láskavej služby jeden voči druhému a do múdrej vlády a správcovstva zeme. Pavlovo spojenie týchto dvoch obrazov o farmároch a staviteľoch možno nie je náhodné. Veľký príbeh biblický začína v záhrade, ktorú má človek obrábať. Ale posledným biblickým obrazom je mesto, do ktorého národy vnášajú svoj príspevok. Ohňom prečistené výsledky svojho stavania. A ponúka sa spojenie týchto dvoch obrazov do vízie záhradného mesta ako konečného Božieho zámeru. Môj pôvodný názov dnešnej kázne bol jednoducho Farmári a stavitelia. ale Kubo Uhlík, ktorý pripravuje pre Facebook a do pozvánok podklady o službách, hneď na to zareagoval, že to znie ako názov nejakej počítačovej alebo spoločenskej hry typu role play a že to treba nejako využiť. Ja tak som sa dozvedel, že RPG, Role Playing Game, je už dnes zavedený termín medzi gamermi a označuje hru, ktorá je postavená na postavách, roliach, s ktorými sa hráči musia stotožniť a na príbehu, ktorého zápletka vzniká ďaka nepredvídateľnému chovaniu týchto postav. No to je dosť presné. Verzia 1.0 tejto hry začala nádherne, ale skončila vyhnaním prvých farmárov zo so záhrady. Vo verzii 2.0 boli farmári aj staviteľia vyhnaní do cudzieho mesta a autor hry musel sám seba obsadiť do príbehu ako jednu z postáv, ho stálo život. Napriek tomu zvýťazil, vrátil sa do hry a spustil úplne novú verziu 3.0, ktorú my teraz hráme. Všelijaké zápletky rozdeľovania, posudzovania, závisti či nedôverí zase vznikajú, najmä vtedy, keď postavy berú sami seba príliš vážne a prepadnú pocitu, že ich rola je najdôležitejšia. Ale Pavol píše, píše, veď nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva. Preto im rozprávač musí neustále pripomínať, o čo ide. Musí im pripomínať, že to nie je o nich, ale ide o veľký príbeh budovania záhradného mesta. Nuž, tak vyriešil Pavol problém neporozumenia a rozdelenia v Korinte? Je budovanie Božého kráľovstva ako siatie alebo ako polievanie? Je ako kreslenie projektov alebo ako murovanie? Je to ako Pavlová práca, alebo ako Apolová práca? Je to ako kázanie z tejto kazateľne, alebo je to ako učenie deti v škole? Je to ako vydávanie kníh, alebo ako starostlivosť o starých ľudí? Je to ako šoferovanie trolejbusu, alebo ako byť koncertným majstrom? Pavlov prístup ku Korinským je podobný ako Božia odpoveď Jóbovi. Boh Jóbove neuveriteľné utrpenie tiež akoby úplne ignoruje a namiesto toho ho berie späť v čase a ukazuje mu začiatok veľkého príbehu stvorenia. A Jób nakoniec len povie, aha, teraz som porozumel. A Pavol je v niečom podobný. Pozýva Korintčanov dopredu v čase a ukazuje im, kam veľký Boží zámer smeruje. A dúfa, že Korinťania a my spolu s nimi povieme, teraz sme porozumeli. Požehnaný, nedeľu a týždne mám prajem. Thank you.
0: Stížme sa teraz k záverečnej modlitbe a k požehnaniu.
4: Drahí oče, ďakujeme ti za toto slovo a za rozmýšľanie nad ním. Tebe patrí prvenstvo, tebe patrí chvála aj sláva. Odpusnám, keď chceme z Tvojej slávy Z tvojej chváli si vziať, keď sa tlačíme, alebo necháme sa tlačiť do roly, aby sme počuli vďaku od ľudí, aby sme boli oslavení. Uvedomujeme si aj cez život na farme, cez nášho najstaršieho syna, ako veľmi je farmár závislý, od každého obdobia, ktoré mu dávaš. Že nemôžeme obdobie sadenia, polievania, zberu úrody vymieňať a nahrádzať. Ako veľmi je farmár závislý od tvojej milosti, od počasia, od toho, aby si chránil úrodu aj zvieratá od chorôb, od škodcov. A tak ťa chceme veľmi prosiť, aby si nám pomohol prijať tú svoju rolu možno na celý život, možno na práve túto časť nášho života, porozumieť jej a prijať ju a hľadať spôsob, ako práve tým prijatím a realizáciou ťa môžeme chváliť a oslavovať ako vytvárať v našom živote priestor aj pre iných ľudí, aby sme ťa mohli spoločne, či už v cirkvi alebo mimo církvi, chváliť. Pomôž nám, Pane Bože, tiež vedieť, poďakovať v prvom rade Tebe, Teba chváliť svojimi ústami aj životom, vedieť, poďakovať aj ľuďom okolo seba, vedieť odvďačiť sa tak ako vieme prežívať vďaku tak sa vkladáme do tvojich rúk pane a prosíme o milosť a požehnanie meni pána Ježiša Krista amen
0: Bože Uč nás vidieť Tvoj základ, aby sme na ňom mohli stavať. Kriste, daj nám dedičstvo zeme, ktorej si Ty kráľom. Duchu, pomáhaj nám byť dobrými staviteľmi a farmármi v Božom záhradnom meste. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Našich Máme ešte pripravené naše pravidelné komunitné okienko a v ňom niekoľko videopozdravujú, tak dnes od Ciesarovcov a od týmu Dorastu.
5: Ahojte, pozdravujeme všetkých na cukrovu. Využívame túto v chvíľu, kedy nám všetky tri deti spia a môžeme natočiť toto video. Tak uplynulý rok bol aj pre nás rokom veľkých zmien. Tak ako všetci, sme si aj my museli zvyknúť na toto koronové obdobie, (lým) na nový normál, prácu z domu a obmedzenie cestovania. Nám sa však okrem toho aj narodil malý Dávidko, čím sa deti u nás dostali do prečíslenia. a aby sme to nejako zvládli tak sme sa museli presťahovať presťahovali sme sa z zbového bytu v Petržalke do veľkého domu v Rovinke a keď sa tak na to pozeráme tak rok a pol dozadu by sme by nám ani na úm um nezišlo že, že skončíme v dome a že sa osťahujeme z Bratislavy a keď sa na to teraz pozeráme, tak to berieme ako naozaj skvelé rozhodnutie a berieme to aj ako takú lekciu pokory, že nemáme všetko vo svojich rukách, nedá sa to naplánovať všetko a treba však byť otvorený zmenám a snažiť sa z toho vyťažiť čo najviac.
3: No a už nám je doma naozaj dlho a tešíme sa na to, keď sa dostaneme do spoločnosti napríklad aj v nedeľu na Cukrovu. Tá predstava, že dáme deti do detského kútika a nebudeme mať 30 prerušení počas kázni je veľmi lakavá. Tak sa budeme modliť, aby sme si to na Slovensku nepokazili a čo najskôr sa dostali späť do normálu a videli sa s vami. No a keďže teda už to natáčame neskoro večer, tak pozdrav našich detí vám dáme v takej zostrihnutej forme.
6: Davidko.
7: Ahoj.
4: Kevinia Cukov. Všetkých pozdravujeme.
5: Ahojte.
7: Ahojte. Výborné. Priateľe na Cukrovej, týmto vás pozdravujeme aj toto nedelné ráno. Pripravili sme si taký netradičný pozdrav z nášho dorastového týmu. Konkrétne ja som za túto generáciu dorastiakov tak pred rokom prezal zodpovednosť, pretože po Vladovi Šimovi bolo treba, aby niekto v tomto projekte pokračoval ďalej.
1: V takejto skupinke asi 6 týmákov už v online svete pracujeme skoro rok. Každý má nejakú svoju špecifickú úlohu, ktorú každý dorast robí a každý piatok teda mávame dorasty. Mojou úlohou napríklad na našich dorastoch je vždy záverečná aktivitka, ktorou sa s väčšinou zabavíme a zahráme sa. Väčšinou to býva kahút.
7: A ja ako kazateľ dozerám na to, aby všetko bolo také dôstojné a v duchu evangelikálnej teológie.
6: Ja na rozdiel od Paliho si vezmem slovo hneď na začiatok a pripravím pre dorastákov magú aktivitku alebo icebreaker, aby sme sa pripravili na celé to strednutie, ktoré nás čaká v online svete.
3: To sa týka duchovného programu. Celý rok sa zaoberáme krédom a medzi tým máme aj nejaké vodené témy a teda týmto sa chceme poďakovať aj tým k... hostom, ktorých si pozývame a ktorí spestrujú náš program.
6: Dorastčencov sa snažíme motivovať aj k spevu, širokým záberom piesní a tak len dúfam, že si aspoň v duchu hudú s nami tým, ak my na dorastoch naše piesne Uh, veľmi ma teší, že sme také, také fajn spoločenstvo a že tie vzťahy hoci sme v online priestore, tak uh, mám pocit, že sme si bližší ako pred pol rokom alebo pred rokom a z toho sa veľmi teším a týmto by sme chceli pozdraviť aj všetkých vás tínedžerov, uh, ktorí ste vo veku od 10 do 15 rokov a ešte si nevyskúšali naše dorasty, aby ste tak urobili aby ste sa pripojili aspoň skúšovne, pozreli si to, môžete, môžete, mať vypnutú kameru, môžete na to sledovať a uvidíte, že sa to oplatí. A vás všetky bratia a sestri, veľmi pekne pozdravujeme a budeme veľmi vďační za vaše modlitby aj za túto službu zbore tínedžerom. Ďakujeme. Ďakujeme.
3: Ďakujeme. Ďakujem.
0: tak ďakujeme aj my za tieto milé pozdravy. Z oznamov mám len také pravidelné. Dnes večer ešte o 19.00 hodine je pravidelný zoom k diskuzii na tému dnešnej kázne. Len pripomínam, že už sme v tom posunutom čase, teda o 7.00 hodine. Kto by chcel a nevie ako, tak na našej web stránke na Facebooku alebo ozvite sa bratovi kazateľovi. Budúcu nedelu pokračujeme zatiaľ. V takomto režime, ako je teraz nastavený, to znamená táto sála má nejakú kapacitu a podľa pravidiel tu môže byť plus minus 25 ľudí, okrem tých účinkujúcich, ktorí tu môžu sedieť aj fyzicky. Máme na to tabulku, do ktorej sa môžete prihlásiť buď cez e-mail, ktorý ste dostali, alebo sa ozvite do kancelárie, aby sme ten počet udržali v tomto nastavení budúcu nedelu bude kázať brat Petr Kučera a budeme vyslúhovať aj večeru pánovu znova takým kombinovaným spôsobom. Tí, ktorí budete v sále, budete prijímať tu, v dodržaní všetkých hygienických opatrení a budeme to premietať potom na tom samostatnom zoome, teda nestreamovať, ale zapnete si ten Zoom a ktorý chcete byť účastný z domu, tak si to môžete potom zapnúť a takto spoločne to, to je zoznamov všetko. Na záver vidíte teraz na obrazovke asi QR kód, takže je čas na pravidelnú zbierku, ktorá prebieha elektronickým spôsobom. Teda ďakujeme za všetky vaše dary, prevody na účty a trvalé príkazy alebo platby cez, cez mobil. Sme vďační za vašu podporu práci, ktorá... Vlastne funguje tu na Cukrovej aj počas tohto online e,
7: priestoru. To je všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem ešte príjemný deň.